0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le reste en nos jours. Et les blockchains en contiennent une fraction, les blockchains. Et au-delà des blockchains, les cryptos ont donc leur rendez-vous chaque vendredi sur BFM Business. Ce sont les pros des cryptos. Claire Balva nous rejoint. Bonjour Claire. Bonjour Yves. Spécialiste crypto, experte crypto indépendante. Thibaut Boutroux est aussi avec nous pour Meria. Bonjour Thibaut. Et bonjour, bonjour, Vincent Gann nous rejoint pour nous parler effectivement du potentiel du Bitcoin, de l'Ether, il est analyste technique. Bonjour Vincent
1: Salut Guillaume, bonjour à tous
0: D'ailleurs on parle beaucoup Vincent depuis plusieurs oui. semaines maintenant du risque de fermeture du gouvernement fédéral aux états unis en tout cas du risque de ce plafond de la dette qui s'il n'est pas rehaussé entraînerait de graves difficultés pour les états unis Là il y a beaucoup plus d'espoir et d'optimisme hein, quand même depuis, depuis deux jours. C'est aussi un sujet cette question du plafond de la dette pour le Bitcoin
1: oui alors effectivement c'est un des thèmes on va dire le thème du moment d'inquiétude fondamentale pour les marchés financiers même si a priori là l'issue devrait être positive mais simplement je rappelle quand même pour les auditeurs à la différence de la France aux états unis il y a un plafond légal de la dette publique et que ce plafond est bientôt atteint et si ce plafond est atteint bien c'est l'état fédéral américain qui cesse de fonctionner et de là cela pénalise les entreprises, les consommateurs tous les agents qui interagissent avec lui alors la bonne nouvelle c'est qu'a priori un accord bipartisan est en vue entre démocrates et républicains pour ce plafond de la dette. Pourquoi Parce que le, la Maison Blanche est démocrate et la Chambre des représentants aux États-Unis est actuellement dominée par les, les républicains. C'est impératif qu'un accord soit trouvé avant le 1er juin prochain. Le 1er juin, selon la secrétaire au Trésor aux États-Unis, madame. Euh, la dette Hélène, c'est à partir du 1er juin que ce plafond sera atteint. S'il est atteint, c'est ce qu'on appelle le shot « Le gouvernement fédéral américain cesse de fonctionner. Voilà pour le contexte. Mais j'accélère. Alors, je, je, je ne suis pas venu les mains dans les poches, mon cher Guillaume. Ah. Selon mes recherches, même même les shots « du passé, même les exemples du passé, qui sont au nombre de six, où le gouvernement fédéral américain a vu le plafond de la dette être atteint, et bien même à ce moment-là, les actifs risqués n'ont pas tant souffert que ça. En fait, l'impact n'était pas vraiment significatif. À peine 1 ou 2% de baisse pour le marché action. Alors quel lien avec le marché crypto, me direz-vous, puisqu'on est quand même là pour parler des cryptos Eh bien, le lien est très simple. Du fait des corrélations entre le marché action et le marché crypto, il est souhaitable qu'un accord soit trouvé, peut-être annoncé ce dimanche ou peut-être la semaine prochaine. En tout cas, voilà, si on a une bonne nouvelle de ce côté-là, ce sera un moteur de plus. Pourquoi Pour mettre un terme à la consolidation du cours du Bitcoin sous les 30 dollars, qui dure maintenant depuis 5 ou 6 semaines.
0: Alors effectivement, vous avez lâché le mot, ce mot de consolidation Effectivement, du Bitcoin qui se confirme encore aujourd'hui. Je souligne la chose parce que Wall Street est sur les plus hauts de l'année. là Entre hier soir et aujourd'hui, on est sur les plus hauts de l'année aux états unis Le CAC 40, dividendes réinvestis est sur un record historique. Le DAX est sur un record historique, mais le Bitcoin lui recule un peu sous les 27 000 dollars. Comment est-ce que vous voyez la suite d'un point de vue graphique
1: alors oui, les marchés actions européens sont des records historiques. Wall Street, pas encore. Alors après, si on regarde les performances depuis le début de l'année, c'est quand même le cours du Bitcoin qui est leader. Mais bon, voilà, une part de très bas après l'année 2022 catastrophique. Alors comment je vois la suite Cette consolidation qui dure depuis maintenant 5 semaines sous les sous les 30 000 dollars, elle impressionne beaucoup. Puis certains se disent que c'est la fin du rebond. Moi, je la trouve extrêmement bien construite sur le plan technique. J'ai deux hypothèses chartistes. Alors attention, ces deux, ce sont mes hypothèses. Je ne sais pas si euh, le marché choisira entre ces deux-là. Enfin, J'espère qu'il fera le choix entre ces deux-là. L'hypothèse la plus haussière, le cours du bitcoin dépasse rapidement les 28 000 dollars, peut-être par exemple avec une annonce favorable sur le plafond des états unis et on repart vers 32 000 dollars et 35 000 dollars. L'hypothèse haussière, mais que je qualifierais de retardée, consisterait à aller chercher de la liquidité un peu plus bas dans une grosse zone de liquidité entre 23 000 et 25 000 dollars, c'est ce que montre l'analyse on-chain du réseau bitcoin, avant ensuite de repartir à la hausse. Ce sont mes deux hypothèses chartistes. Maintenant, du côté des facteurs cross asset, et ensuite je cède la parole, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Effectivement, euh, sur le marché action américain, ce qui est intéressant, c'est que la tech... De mettre à nouveau à surperformer. bon Pour parler clairement, le Nasdaq fait mieux que le S&P 500 et ça c'est favorable sur le cours du Bitcoin. Et moi je ne serais pas surpris qu'assez rapidement cette surperformance du Nasdaq vis-à-vis -vis des actions classiques finisse par se propager sur le cours du Bitcoin. La seule faiblesse, la seule limite que je vois du côté cross-asset, cross-asset bon, c'est-à-dire les autres cases d'actifs, c'est le rebond du dollar américain qui freine là l'impact positif des indices boursiers sur le, le, le cours du Bitcoin. Voilà mon cher Guillaume, j'ai ouais. terminé.
0: Merci Vincent. Merci beaucoup de nous accompagner aussi régulièrement. Bien. Vincent Gann, analyste technique. Et pour ceux qui souhaitent investir en crypto, on rappelle on rappelle de n'investir que l'argent que l'on est prêt à perdre parce que ça reste très volatile et spéculatif. Et bien sûr, c'est de la diversification. Ledger, quand on parle de Ledger dans l'écosystème crypto, on pense euh, amour et au fraîche, quoi. Enfin, Ledger, c'est vraiment une boîte qui, qui fait consensus. Sauf que depuis quelques heures, Ledger est au cœur d'une controverse. Ledger a annoncé en effet un nouveau service, Ledger Recover. On peut peut-être, d'ailleurs, Thibaut, commencer par rappeler ce qui est supposé apporter ce nouveau service.
2: Oui, tout à fait. Alors, Ledger Recover, donc c'est le nouveau service de Ledger qui consiste à permettre à l'utilisateur de récupérer l'accès à son wallet en cas de perte de sa seed phrase. Vous savez, la seed phrase, c'est cette petite suite de mots, 12 à 24 mots, que euh, qui est générée au moment où vous créez votre wallet. Aujourd'hui, si vous perdez cette, euh, cette phrase-là, vous n'avez tout simplement plus accès à votre wallet. Le, le service, en fait, il fonctionne comment euh, La seed phrase, elle est scindée en trois parties et ces trois parties sont chiffrées, puis réparties chez trois acteurs. Donc, Les trois acteurs sont Ledger, Escrotech et, et CoinCover qui sont trois acteurs spécialistes de la sauvegarde et qui vont conserver pour vous une partie de la phrase. Et euh, si vous perdez votre site phrase en faisant un simple KYC, vous allez pouvoir récupérer l'accès à votre wallet. Alors ce service, il faut bien comprendre, et la polémique vient un petit peu de là, en fait il faut comprendre à qui il s'adresse. Il s'adresse surtout euh, à des débutants ou à des nouveaux entrants pour qui la conservation de la seed phrase, bah, en fait c'est une contrainte et ils ont pas forcément les bonnes pratiques. Moi je vois encore des gens aujourd'hui qui conservent leur seed phrase sur les notes mmh. de leur iPhone, sur leurs photos, dans un oui. document Word, sur leur PC. C'est le mot de
0: passe hein, pour non, euh, le commun des mortels, c'est le mot de passe tout simplement pour garder ça. ses clés Bitcoin. Ouais.
2: Exactement, et donc les... les les méthodes de conservation, aujourd'hui, ne sont pas toujours, pour les débutants, euh, euh, on va dire, dire correctes. Et euh, donc, forcément, pour les aguerris, euh, ce service-là, il n'est pas forcément compris, puisque la manière dont Ledger l'a amené dans sa communication pose peut-être quelques, euh, quelques réflexions sur le sujet technique. Voilà, Ils ont bien précisé que le, le sujet était euh, facultatif, c'est-à-dire qu'on souscrit ou non à l'offre. Mais voilà en quoi consiste le service
0: Voilà parce que Claire il, faut, il y a 24 mots C'est ça à avoir pour pouvoir Accéder à ces bitcoins si, 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 Je ne me trompe pas on est... Oui, oui c'est est ça, ça, quand, ça vous 24.
3: quand vous configurez votre ledger Alors vous avez un code PIN euh, mm. Qui vous permet d'accéder au fond sur votre ledger Donc qui ressemble à une sorte de clé USB Mais si jamais vous perdez cette clé USB Vous avez euh, sauvegardé Entre guillemets mm. l'accès à vos fonds Via cette fameuse phrase de 24 mots
0: Voilà si je perds un mot bah, du coup je n'accède plus à mes bitcoins Et donc ce service de ledger il propose de diviser par trois et faire en sorte de pouvoir faire stocker un morceau de ces 24 phrases Exactement. par d'autres acteurs. Donc
3: aucun des prestataires n'aurait directement Exactement. accès à vos fonds mais ouais. si jamais vous perdez l'accès à vos fonds via ce service vous vous identifiez et et ils peuvent vous redonner l'accès à votre wallet bah, Ça a
0: l'air comme ça sur le papier plutôt bien Pourquoi est-ce que ça fait polémique dans l'écosystème
3: bah En fait il y, y a une polémique qui euh, recoupe à la fois des aspects de mauvaise communication Des aspects techniques, des mmh. aspects aussi euh, philosophiques presque je dirais En fait Ledger il faut bien voir que c'est une entreprise Qui est normalement plébiscitée par des puristes pour de la self-custody Donc de la détention des fonds par soi-même Vous ne dépendez pas d'un tiers pour gérer vos fonds Et là ce qu'on voit c'est que ce, ce nouveau service finalement Il fait intervenir des tiers qui n'ont pas directement accès à vos fonds, mais forcément, qui dit nouvelle fonctionnalité, dit aussi nouveaux risques, potentiellement nouveaux vecteurs d'attaque. Et donc, il y a forcément beaucoup de questions, et on voit sur la toile une, une crainte de certains utilisateurs euh, que l'on puisse reconstituer leur clé privée, même s'ils ne souscrivent pas à ce nouveau service et en fait l'arrivée la, de ce service Ledger Recover euh, a bien montré qu'il y avait une incompréhension aussi de certains utilisateurs sur la manière dont fonctionnaient effectivement les clés Ledger et donc ça ça fait beaucoup de débats alors c'est un, un débat un peu technique hein, de la, la, sur la manière dont sont stockées les, les clés privées euh, via le Ledger euh, mais on s'est bien rendu compte que ce débat il était en fait aussi causé et largement amplifié par une communication euh, des équipes de Ledger qui a sans doute pas été optimale pour ce lancement-là et donc il y a toute une partie de la communauté et notamment je dirais les, les plus puristes, les plus anciens qui parfois sont, euh, qui, qui manifestent en fait leur déception sur la manière dont ils avaient compris euh, le fonctionnement de Ledger, alors bien sûr il y a eu des démentis le, le directeur technique de Ledger a fait une communication pour expliquer que c'était simplement une, une mécompréhension mais euh, plus largement je dirais que ça, ça pose aussi question sur euh, enfin, question positive ou négative, hein, sur la stratégie globale de Ledger qui aujourd'hui s'oriente euh, beaucoup plus vers une adoption de masse, euh, et Thibault le disait, hein, pour aller vers des utilisateurs qui ont besoin d'une expérience euh, simple, plutôt que cette fameuse site presse de 24 mots. Et donc forcément, ben ça, ça peut décevoir certains puristes. Hein. On, a, on le voit ici avec le choix du KYC, par exemple, où vous allez donner votre identité pour récupérer vos fonds. Là où certaines applications font ce qu'on appelle du social recovery, c'est-à-dire que vous, vous allez choisir euh, vous-même des tiers mmh. Mais ça, forcément, c'est plus compliqué pour l'adoption parce que ça nécessite de se baser sur des utilisateurs actuels de Ledger.
0: Et donc Ledger, qui faisait jusqu'ici consensus, là, pose une vraie question. Et il euh, y a cette polémique. Bon, et après, c'est le bruit polémique. sur les réseaux, comme voilà, la communauté sur, En fait,
3: c'est surtout ouais. honnêtement beaucoup de bruit sur, sur Twitter, sur Reddit. Il faut voir dans la durée si finalement hum. ça va, ça va s'éteindre ou si ça va générer de vrais problèmes.
0: Oui. Ledger n'est pas seul à faire parler cette semaine. Ripple, l'entreprise derrière le token XRP, Ripple fait aussi parler dans son bras de fer pour le coup avec la SEC le gendarme des marchés américains. Le juge américain qui supervise le procès a, a refusé de sceller les documents contenant notamment le discours d'un ancien membre de la SEC. Cette décision est vue comme une victoire pour Ripple, Claire.
3: Oui, en fait, donc ce, ce monsieur Hindman, qui était l'ancien directeur de la division financière de la SEC, il avait fait un discours en 2018 dans lequel il expliquait que les n'était pas un titre financier n'était pas une security Et donc tous les documents qui tournent autour De ce discours sont très précieux pour Ripple Qui peut se baser là-dessus pour construire son argumentaire Et expliquer que leur jeton à eux N'est pas non plus eh oui. une security Et donc forcément ça arrangeait bien la, la SEC que ces documents soient, soient scellés Qu'ils ne puissent pas être utilisés lors du procès euh, Et là on voit que Ripple va pouvoir S'en servir, alors ça veut pas dire qu'ils sont sortis d'affaires Puisque dans euh, finalement les, les dernières communications euh, Ripple va aussi être obligé de donner un certain nombre d'informations qu'ils n'avaient pas envie de donner. Euh, on pense notamment au montant qu'ils ont dû dépenser pour être listés sur les plateformes d'échange, aux revenus qui ont été générés par leurs opérations. Euh, mais ce procès est généralement très intéressant parce que c'est vraiment un signal important euh, qui va probablement faire jurisprudence pour euh, tout un ensemble de protocoles parce que si le jeton de Ripple euh, est qualifié de security ou, à l'inverse, euh, et il est admis qu'il n'est pas une security euh, Beaucoup d'autres protocoles vont considérer Qu'il en sera de même pour mmh. leur propre jeton Donc c'est vraiment un procès important à suivre
0: ouais, Très très suivi du coup Et puis Ripple qui fait aussi parler après un rachat majeur en Suisse Le lancement d'une nouvelle plateforme Thibaut, euh, ouais, Ripple est en train de faire des pas importants en ce moment
2: Ouais, ils font des pas importants. Alors, c'est effectivement une très belle semaine. Donc, ils avaient déjà manifesté, en fait, leur, leur volonté d'élargir un petit peu leurs services. Et cette semaine, c'en a un petit peu la, la traduction avec ces deux annonces. Alors, il y a, y a d'abord l'achat de, de cette société suisse qui est, qui est Metaco, qui est en fait une société qui propose des, des services de garde et de gestion pour les actifs numériques à destination d'une clientèle très institutionnelle. On compte, par exemple, parmi leurs clients, des acteurs comme BNP Paribas ou la société Forge, la branche blockchain de la société générale. Donc, c'est une belle annonce parce que dans le contexte actuel où les acteurs nationaux sont de plus en plus regardants, euh, bah, Ripple, en fait, avec ce rachat, gagne un petit peu en, en légitimité et en crédibilité. Oh près de, de cette clientèle et ça permet d'enrichir un petit peu leur, leur panoplie de, de services et il y a cette deuxième annonce qui, qui est assez différente et qui est un petit peu plus un petit peu plus technique c'est le lancement en fait de, de leur plateforme qui est à destination des banques centrales cette fois qui va permettre aux banques centrales d'émettre directement leur, leur CBDC vous savez les fameuses monnaies numériques de, de banques centrales dont on parle régulièrement et qui font qui font souvent débat et, et cette annonce ils l'ont fait dans le cadre d'un projet pilote qui est mené par par l'autorité monétaire de, de Hong Kong euh, sur une série d'actifs immobiliers qui va être
0: tokenisé. Ouais, Ripple, donc, était au cœur de l'actualité, effectivement, cette semaine. Mais la SIC dont on parlait à l'instant, n'a pas dit son dernier mot. Puisque la SIC, Claire, non, 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 non la SIC, elle continue de bosser, mais c'est son boulot de tenter de réguler ou de voir ce qui mérite de l'être. Elle agit, elle travaille. Et cette fois, c'est le gestionnaire d'actifs digitaux Grayscale qui est dans son, dans son collimateur, en l'occurrence. L'un de ses produits, l'un des produits de Grayscale.
3: Oui, alors c'est pas la première fois, donc Grayscale, qui est un gestionnaire de, de fonds crypto, euh, souhaitait au mois d'avril dernier enregistrer l'un de ses nouveaux fonds qui est basé sur un token qui s'appelle LeFi qui est le, le token du protocole Filecoin alors pour ceux qui ne connaissent pas Filecoin c'est un, mmh. euh, un protocole je dirais un réseau de stockage décentralisé donc ça vous permet de stocker des fichiers de manière décentralisée Donc répartie sur un certain nombre de, de serveurs D'ordinateurs, vous savez que la blockchain ça vous permet De gérer des transactions, là avec Filecoin C'est pas réellement une blockchain, c'est vraiment un réseau De stockage dans lequel on va stocker des fichiers Et donc le fil c'est le jeton Tout simplement de, de ce réseau Qui va encourager l'ensemble des participants euh, à participer au réseau Et donc là ce qui se passe c'est que le 16 mai Donc cette semaine Grayscale reçoit un courrier de la SIC euh, qui lui dit ah bah ben, finalement ça va être compliqué parce que ce jeton-fil eh bien il répond à, à la qualification de titre financier de security et donc ce que ça veut dire c'est que votre votre trust eh bien serait une société d'investissement donc beaucoup plus régulée avec un certain nombre oui. de, de conséquences juridiques importantes badaboum et euh, grisky il répond et sort un communiqué de presse tout de suite pour contredire cette version de la SEC et en disant, bah, non, le film n'est absolument pas une, une security. Euh, et d'ailleurs, on vous demande quelle est la base juridique de votre raisonnement pour affirmer euh, que c'est un, que c'est un titre financier. Donc, on voit là une, une espèce de, de bataille, euh, finalement, à la fois de fond et de forme entre un régulateur et une entreprise. C'est pas la première fois puisque l'année dernière, euh, la SEC avait déjà épinglé trois trusts euh, de Grayscale sur d'autres tokens, hein, dont Stellar et, de, et le Zcash. Euh, donc, on, on sent une forme d'habitude hein, quand même dans, dans ce de fonctionnement, c'est-à-dire que la SEC choisit euh, certains jetons pour dire bah, ça c'est une security, donc votre société doit être régulée, mais en fait euh, les acteurs crypto aujourd'hui sont une, en attente d'une vraie clarté juridique oui. et d'une forme de méthode pour savoir quels jetons sont des titres financiers et quels jetons ne les sont pas et Gary Gensler, le président de la SEC de l'autre côté, euh, dit lui que ce n'est pas un problème de clarté juridique euh, mais un problème de manque de conformité de la part du secteur
0: En tout cas, il y a une forme de chaos là dans la méthodologie oui. clairement, et l'Europe en comparaison semble être d'un coup un havre. de d'un hein. point, point de vue réglementaire bien sûr, bien sûr. Euh, l'Europe hors Royaume-Uni puisque les législateurs au Royaume-Uni qualifient les cryptos, Thibault euh, comme des jeux d'argent, quels sont leurs arguments et quelles pourraient du coup être les, les conséquences
2: oui alors bah, de toute façon c'est une tendance globale qu'on observe depuis, depuis plusieurs mois maintenant hein. après, après l'année 2022 et tous ces événements euh, un petit peu partout dans le monde les, les régulateurs et législateurs sont sur les talons des acteurs euh, des acteurs crypto, alors parfois justifiés, parfois un petit peu moins, mais, mais comme ça un petit peu partout. Et donc là, au, au Royaume-Uni, effectivement, ça a fait couler un petit peu d'encre parce qu'il y a eu une déclaration qui a été, euh, qui a été un, petit peu, un petit peu maladroite, on va dire, qui a été faite par le, le Comité du Trésor. Alors, le Comité du Trésor, en fait, c'est un, un, un groupe qui regroupe 11, 11 députés qui viennent de partis différents. Et, euh, et je, vais, je vais lire un petit peu la, la déclaration. Alors, « Selon eux, les cryptos ressembleraient plus à des jeux d'argent qu'à des services financiers car elles causeraient des pertes financières tout en n'ayant aucune fonction au-delà d'une potentielle plus-value financière. » Je répète, la deuxième partie, elle est intéressante. « En n'ayant aucune fonction au-delà d'une potentielle plus-value financière. » C'est surtout cette partie, en fait, au-delà de, de la comparaison qui, euh, qui est un petit peu anecdotique et qui a, qui a vocation, je pense, à faire plutôt du buzz. Euh, quand on se penche un petit peu sur, sur l'argumentaire, en 2023, c'est un petit peu problématique et presque alarmant, entre guillemets, qu'un qu organe gouvernemental de cette de cette envergure puisse encore tenir ce, ce genre de propos. Si ça avait été en, en 2015-2017, ça aurait été encore un petit peu compréhensible parce qu'il y avait peu de documentation. Aujourd'hui, dire que les cryptos n'ont aucune utilité, si ce n'est réaliser des plus-values financières, c'est quand même un petit peu limitant.
0: Mmh. On va parler du stablecoin Tether, le plus gros stablecoin mondial, Tether qui euh, cumule des revenus faramineux et qui euh, compte les utiliser euh, dans un sens euh, qui plaît à la communauté en tout cas. Thibaut, est-ce qu'on peut expliquer les choses, aller un peu plus loin dans dans ce que veut faire Tether de ses revenus faramineux donc
2: Ouais, alors pour, pour pour recontextualiser, vous en avez parlé la semaine dernière sur ce plateau, donc effectivement, Tether a, a annoncé un bénéfice record pour ce premier trimestre de de l'année 2023, 1,48 milliard de de dollars. Donc c'est c'est colossal et, euh, et en plus de ça ils ont profité de l'annonce pour donner un petit peu plus de transparence sur leurs réserves ce qui a été plutôt apprécié par la communauté et là ils font un, un deuxième joli coup apprécié de la communauté puisqu'ils ont annoncé qu'ils avaient l'intention d'investir jusqu'à 15% de ces bénéfices pour acheter du bitcoin dans l'objectif de diversifier et renforcer leurs réserves et en plus de ça ils ont précisé qu'ils comptaient détenir et acheter directement leur bitcoin eux-mêmes donc c'est une bonne pratique et c'est une nouvelle qui a été très largement saluée par la communauté alors autant Tether est souvent et régulièrement critiqué notamment pour son opacité autant cette semaine ils ont plutôt marqué des points
0: dans la communauté avec ces deux annonces successives Effectivement Tether donc euh, qui a marqué l'actualité ces derniers jours et puis un jeu vidéo que la communauté connaît bien Axie Infinity qui pourrait d'ailleurs renforcer encore un peu sa visibilité Claire Il faut aussi qu'on en parle pour terminer là, sur une note un peu
3: oui, plus light Un plus léger comme sujet euh, Axie Infinity pour ceux qui ne connaissent pas c'est un, un jeu vidéo de, de combat entre créatures et donc euh, qui, qui sont émises sous forme de NFT euh, et leur annonce de cette semaine c'est qu'ils sont disponibles euh, sur l'App Store alors c'est pas du tout une annonce négligeable parce qu'en fait être disponible sur l'App Store c'est simple que ça, ça leur a pris deux ans de discussion euh, Apple a, a tendance à bah, en fait prélever jusqu'à 30% de frais sur toutes les transactions donc forcément quand vous êtes une application crypto euh, c'est très compliqué d'être disponible simplement sur l'App Store euh, en ne payant pas des frais astronomiques et c'est particulièrement important pour Axie Infinity parce qu'ils avaient été victimes d'un énorme hack cette année, le hack du bridge Renin de plus de 600 millions de dollars. Donc ils ont passé une année pas simple. Et donc ils espèrent, bien sûr, que cette annonce va leur permettre d'avoir plus d'adoption sur mmh. leurs produits, de toucher un public un peu plus large.
0: Les produits crypto, c'est chaque vendredi. Claire Balva et Thibaut Boutroux pour Meria nous accompagner. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir ben voilà, rejoint en plein con, en plein pont, effectivement, de, de l'ascension. Salut Claire, salut Thibaut. Mmh.